0: Pertanyaan sekarang adalah kenapa, kenapa Kak Ju tadi mau mengambil proyek, kenapa Kak Ju tadi mau punya rencana apa di organisasi itu. Kan yang seperti kita tahu kalau di organisasi itu ya kita bakalan
1: capek, terus kita nggak dibayar. Saya bisa katakan bahwa saya bisa sampai di titik saat ini, di tempat saya saat ini ya karena organisasi. Tanpa organisasi saya tidak akan ada di posisi saya saat ini, di titik saya saat ini.
0: Selamat malam teman-teman semuanya Sobat-sobat Baper Beijing. Ya, kembali lagi ke podcast kita untuk kali ini adalah episode ke-7. Kembali lagi sama saya, Farhan, yang akan menjadi host kalian di podcast Baper Beijing ini. Nah, untuk episode ke-7 kali ini, kita akan berbicara tentang kenapa kamu tuh harus ikut organisasi. Kebetulan kita mengundang seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu Kak Juta Di Dan Kak Ju Tadi ini adalah sekretaris jenderal dari PPIT atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Ketepuk tangan dulu buat Kak Ju tadi!
1: Ya halo semua, makasih teman-teman
0: sudah di invite. Terima kasih juga Kak sudah meluangkan waktunya untuk datang kemari dan ngobrol-ngobrol sama sharing-sharing di podcast Baper Beijing Kak. Nah, naik kita perkenalan diri dulu nih buat Sobat Baper Beijing, Kak Ju tadi. Gimana-gimana?
1: Uh, sebelumnya kenalin nama saya Ju tadi, sekarang masih jadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Cina yaitu Changsha Medical University. dengan major MBBS kalau di Indonesia lebih dikenal ke kedokteran umum. Sekarang udah masuk tahun ke-5 terus ya seperti yang dikatakan tadi sekarang masih menjabat sebagai sekretaris jenderal di perhimpunan pelajar Indonesia Tiongkok periode kepengurusan 2020-2021. Jadi kak, untuk memulai obrolan
0: kita malam ini kak, saya tuh tahu kalau kak Juta ini banyak pengalamannya dan hebat, gitu. terutama sudah bisa menjadi Sekretaris Jenderal di PPIT Tiongkok. Nah, uh, saya ingin tanya kak, kak Juta selain ikut organisasi-organisasi ini ikut apa lagi kak,
1: yang pernah kak Juta ikut di masa lalu? Kalau ditanya organisasi apa aja yang sudah saya geluti di luar daripada Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok atau PPIT? Jadi waktu itu saya memulai karir dan memulai menjadi seorang organisator itu sejak SD. Jadi waktu SD itu kan ada yang namanya Pramuka. Nah, dari Pramuka dari SD saya bergelut organisasi Pramuka, terus masuk SMP. Saya bergelut dan mencari banyak pengalaman di beberapa organisasi. Di antaranya ada Rohis. Rohis itu adalah salah satu organisasi keagamaan. Terus saya masuk di kegiatan ekstrakurikuler juga seperti drum band, sekarang udah berganti nama menjadi marching band. Terus saya masuk patroli keamanan sekolah juga. Terus saya masuk Palang Merah Remaja juga. Sembari saya ikut dalam dunia organisasi internal sekolah, saya juga ikut bergabung di di eksternal sekolah, organisasi kemasyarakatan dan dan organisasi yang uh, masuk dalam ranah kepemerintahan seperti forum anak Kabupaten Bone kemarin terus masuk juga sebagai wijata e, pelajar Kabupaten Bone dan setelah itu masuk di masa putih abu-abu atau e, sekolah menengah atas e, masih sama masih cinta dengan akan organisasi e, masih berlanjut berorganisasi juga di situ saya masuk menjadi OSIS masuk sebagai masuk dalam organisasi kebudayaan juga kalau waktu itu ada yang namanya Uh, Besmansa Mansa, Bengkel Seni Toma Mansatu Mansa to, uh, Bone juga. Selain itu, saya masuk di bagian penelitian-penelitian juga seperti KIR, karya ilmiah remaja, terus masuk dalam organisasi kesehatan juga. Ada yang namanya PIKR, Pusat Informasi Kesehatan dan Konseling Reproduksi Remaja. Di luar daripada itu, saya masih bergelut di organisasi eksternal sekolah seperti Paski Braka yang di luar, yaitu PPI, Purna Paski Braka Indonesia, masih bergelut juga di forum anak kabupaten bone dan waktu kuliah juga sebenarnya waktu kuliah ada ada ini sih ada apa ya ada janji terhadap diri sendiri bahwa oh uh, pada saat kuliah nanti saya mau fokus belajar kenapa karena major yang saya ambil adalah major yang sulit mudah pun juga tidak mudah karena kan kedokteran Uh, tahulah teman-teman kalau kedokteran, uh, mahasiswa kedokteran uh, sibuknya bukan mainkan pada saat itu uh, banyak iming-iming seperti itu nah makanya saya bilang terhadap diri saya oh, okay. uh, pada saat kuliah nanti fokusnya saya tidak mau terbagi fokusnya hanya satu titik yaitu education talk tidak ada fokus yang lain, tidak ada fokus organisasi tidak ada kegiatan-kegiatan lain selain education nah pada saat itu saya masuk dalam PPIT itu di tahun di semester 2. Kenapa? Karena waktu di semester 1 saya masih ini masih masih jaga janji terhadap diri saya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk masuk PPIT dan kembali berorganisasi dengan kata lain ya? Pada saat itu ada beberapa proyek yang saya ikuti, tapi pada saat itu posisi saya sebagai peserta, sebagai audiens. Dan ketika itu saya ikuti beberapa kegiatan, beberapa project, dan saya berpikir, waduh project ini semestinya bisa besar, bisa gede, bisa interesting, daya tariknya bisa wow, tapi kenapa Uh, ada yang kurang seret dari kegiatan ini kayaknya saya harus terjun masuk deh ke dalamnya kayak gitu. Nah sehingga dari itu dari pandangan itu dari kegiatan-kegiatan project yang saya ikutin uh, ada ada apa ya ada feeling yang kurang seret. Makanya saya ikut memutuskan kembali ikut berorganisasi, yaitu di PPIT, di Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, kayak gitu. Nah, sampai sekarang juga ada organisasi di luar internal kampus juga yang saya ikuti, seperti HMI, terus beberapa kegiatan-kegiatan sosial juga, seperti kemarin kegiatan kolaborasi kemanusiaan, beberapa komunitas juga yang di Maka, di Sulawesi Selatan juga saya ikut bergabung sebagai pengurus, kayak gitu.
0: Wah, banyak banget Kak tadi pengalaman organisasinya. Kak Ju tadi ternyata selain punya banyak pengalaman berorganisasi, Kak tadi multi juga, buktinya pernah ikut drum band. Kak tadi dulu main apa, Kak? Piano?
1: Oh ya waktu drum band itu. Drum band saya megang bass. Megang bass, oh, bass. terus ada alat musik yang namanya belira. Waktu itu kan saya masih gede-gede kan? Waktu itu uh, saya masih SMP, tapi postur tubuh saya ya lumayan gede. Nah, makanya saya ditarik uh, untuk megang bass. Uh, terus tahun uh, masuk kelas 2 jalan ke kelas 3 saya ingin mencoba uh, sesuatu hal yang baru nah makanya saya coba alat musik yang lain serknya di belira belira itu alat musik yang kayak besi terus dipukul-pukul di, di ini diketuk-ketuk kayak angklung kayak gitu kebetulan gini Kak Juta tadi
0: setelah mendengar cerita Kak Juta tadi tentang organisasi apa yang pernah diikuti itu sebenarnya mirip-mirip dengan saya Kak karena saya di SD dan SMP itu saya mulainya juga dari pramuka pas SD Lalu di SMP itu, itu tetap lanjut pramuka gitu. Nah di SD itu saya pernah ikut drum band gitu, sama di SMP juga ikut drum band. Nah waktu itu pas drum band itu kan kita tuh anak-anak kecil gitu kan. Mas uh, pinginnya pas SD itu pingin yang keren lah gitu, pingin jadi keren uh, ikut drum band. Jadinya saya waktu itu pingin pegang yang tenor. Oh, iya,
1: iya. Tapi karena,
0: uh, karena katanya badan saya waktu itu kurang besar, jadi ya udah saya disuruh uh, pegang pianika gitu. Nah, tapi pas SMP itulah baru saya juga akhirnya bisa ganti alat gitu dan saya pegangnya
1: snare. Hmm, iasi, yes, iasi. Yes. Uh, cuman waktu saya, uh, apa ya, untuk internal sekolah ya, waktu internal sekolah kemarin, saya itu berpikir bahwa, oh ketika saya udah join dalam satu organisasi ini, di jejang pendidikan yang ini, di jenjang pendidikan selanjutnya saya nggak boleh join. Kenapa? Karena pada umur-umur segini saya harus cari banyak pengalaman. Nah, makanya pada saat... SD saya masuk pramuka, pada saat SMP saya nggak masuk pramuka lagi uh, saya malah terjun ke organisasi yang lain uh, gunanya apa ya itu tadi, gunanya untuk eh mencari bekal pengalaman supaya pada saat di posisi paling atas saya udah punya pengalaman dan udah punya cerita tersendiri kayak gitu.
0: I see, I see. Berarti Kakyu tadi itu sebenarnya pengin punya pengalaman background di banyak organisasi kayak.
1: Iya, yeah, ya yeah, betul betul betul.
0: Betul. Wah, kalau dilihat saya kisah organisasi saya kayak itu sebenarnya Kalau pas SD dan SMP itu sebenarnya kita mirip-mirip aja tadi cuma pas SMP atau kak saya tuh ikut 9 gitu 9 ex school itu kan itu termasuk rohes kak jadi tadi kan tadi bilang ikut yeah, rohes ya? saya juga ikut rohes. Terus saya ikut ini pecinta alam Kak. Terus ikut debat bahasa Inggris, terus ikut merpati putih, terus ikut klub Jepang juga di sekolah gitu. Nah, niat saya tuh sih karena pas SMP itu Kak, dulu saya kan SD 6 tahun gitu. Nah, pas SMP itu dari 300 anak yang masuk SMP di angkatan saya waktu itu kebetulan 11 anak dipilih untuk masuk kelas akselerasi gitu. Jadi, saya sekolahnya SMP cuma 2 tahun, bukan 3 tahun. Dan itu sebenarnya waktu itu saya pas SMP tuh selain anaknya itu Gak terlalu banyak ikut organisasi ya, cuma ikut pramuka sama yang drum band tadi itu Saya juga lebih ke bany- uh, kerjaannya main game dan belajar aja kan Nah makanya pas SMA itu saya berniat gitu ke diri saya sendiri Wah kalau pas SMP ini kayaknya kurang pengalaman deh Gimana kalau pas SMA itu lebih banyak aja pengalamannya Jadinya pas SMA itu pun saya ikut uh, yang sembilan organisasi tadi Tapi ternyata sampai SM- uh, di SMA pun Saya tetap terpilih jadi yang uh, anak akselerasi gitu Jadi dua tahun gitu Nah uh, yang buruknya dari E, dua tahun akselerasi ini adalah Pengalaman kita SMA itu kan gak banyak, Kak Iya, betul, dan, betul, betul Dan pengalaman SMA kita di SMA itu nggak banyak Padahal di SMP itu saya berniat gitu Wah, SMA ini harus banyak pengalaman organisasi nih gitu Jadinya ya akhirnya alhasil Pas SMP tuh saya tetap ikut ngotot, ikut sembilan ekskul meskipun saya itu anak akselerasi gitu yang notabene itu belajar, belajar, belajar. Jadi kalau pengalaman SMA saya itu dulu pagi itu sekolah, sore itu setiap Senin sampai Sabtu itu ada aja kegiatan-kegiatan organisasi yang berbeda-beda. Jadi kalau pas SMA saya pulangnya uangnya itu ya, setiap hari itu hampir jam 8 malam. pak. itu siaplah persiapkan lagi untuk belajar untuk Karistan Dutupi. Setiap hari itu beda-beda ada kegiatan organisasi.
1: Iya betul, betul. betul. Kalau jam 8 malam balik ke rumah itu sudah hal biasa sih. Seorang organisator kayak gitu
0: Bener kak bener, bener. Nah kalau Kak Ju tadi nih kak Saya pengen tahu kak Kak Ju tadi kan banyak organisasinya Apakah Kak Ju tadi Memegang jabatan gitu Ketika SMA Kalau sekarang kan kita tahu Kak Ju tadi ya Sekretaris Jenderal Dan Kak Ju tadi juga pernah jadi Ketua PPIT Cangsa Terus juga Wakil Ketua Umum Perluni kan Nah kalau di SMA bagaimana Kak Ju tadi Apakah Kak Ju tadi uh, Sudah
1: dipercaya oleh teman-teman gitu Untuk memimpin organisasi Atau bagaimana kak hmm, Oke okay. Sebelum saya menjawab itu Mungkin saya bilang kayak gini ketika saya masuk dalam sebuah organisasi itu bukan karena saya ingin mau tahu lebih dalam dan ingin hanya hanya ingin tahu tapi ketika saya masuk dalam sebuah organisasi itu saya sudah tahu oh saya sudah menempatkan diri saya oh nanti tahun depan ketika saya udah masuk saya harus jadi saya harus ada di posisi ini jadi saya sudah punya planning planning kedepannya untuk apa dan ketika saya udah masuk oh semisal di organisasi A saya akan buat proyek seperti ini untuk tahun uh, di periode ini dan di periode kepengurusan saya ketika saya masih ada di jabatan ini saya akan buat seperti ini dan ketika saya ada di jabatan A saya akan buat broker seperti ini jadi ketika saya memutuskan untuk join dalam sebuah organisasi saya udah punya planning uh, kedepannya mau seperti apa nah makanya ketika saya di compare dengan apa ya dengan teman seangkatan saya saya lebih pede. Kenapa? Karena saya udah preparing untuk selangkah lebih maju dibandingkan mereka-mereka yang seangkatan saya ketika join dalam organisasi. Nah, makanya kepercayaan diri itu ada, sehingga ketika saya masuk, saya tahu menempatkan diri saya e, mau seperti apa. Nah, kayak gitu. E, untuk posisi-posisi jabatan sendiri, E, sebenarnya waktu SD udah udah megang jabatan. Jadi pada saat itu Pramuka saya menjadi wapindru. Wapindru itu wakil apa ya kemarin? Wapindru, pokoknya wak- iya, Saya jadi wapindru. Terus e, masuk SMP di Rohis saya megang jabatan juga sebagai koordinator humas. Terus di PKS patroli keamanan sekolah saya megang koordinator kepatrolian siswa. Terus di Dramben saya megang wakil ketua. Terus apa lagi ya waktu SMP? terus waktu ya SMP masuk uh, KIR juga Karya Ilmiah Remaja saya sebagai koordinator untuk uh, karya ilmiahnya terus masuk SMA waktu itu masuk OSIS juga tapi OSIS saya masih menjadi anggota divisi di salah satu divisi terus masuk SMA SMA saya uh, masuk di OSIS lagi waktu itu saya sebagai sekretaris umum di OSIS terus di SMA masuk Base Mansa Bengkel Seni Tomanorong uh, Mansa 1 Bone ini organisasi kesenian waktu itu saya menjabat sebagai koordinator untuk di bagian puisi karena kebetulan ada bakat dan minat juga di bagian puisi, puisi dan sastra. Terus waktu itu juga masuk di PIKR kelas 1 saya udah menjadi ketua uh, di dalam organisasi dan itu katanya mencatat uh, rekor uh, dari beberapa angkatan karena kelas satu, oh, baru kelas 1 udah jadi uh, ketua dalam sebuah organisasi kayak gitu. Waktu itu saya menjadi ketua PIK terus setelah itu di eksternal-eksternal sekolah itu kan saya masuk forum anak Kabupaten Bone saya sebagai bendahara juga di sana sebagai duta anak juga Kabupaten Bone terus masuk ke Perhimpun PPI Purna Braka Indonesia saya sebagai uh, Purna Braka Indonesia angkatan 7 angkatan sorry angkatan angkatan 14 dan masuk di PPIT juga Dimana mulai dari ranting cabang dan sekarang sampai di pusat alhamdulillah megang jabatan semua kayak gitu
0: wah gila banget, Kak. Berarti Kaju tadi dulu pas di Purna Parkit Pas Gebrakan Indonesia berarti itu Pas Gebrakan Nasional kayak? Ya? Saya masuk
1: uh, kabupaten.
0: Oh, kabupaten. iya. mantap kak mantap. Nah, tadi yang sudah saya dengar tuh Kak Ju tadi kan pengalamannya banyak, terus Kak Ju tadi juga sebelum masuk organisasi itu sudah punya visi gitu, ingin menjadi apa di organisasi, gitu kan, ingin mengambil project apa gitu. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa? Kenapa Kak Ju tadi mau mengambil project? kenapa Kak Ju tadi mau punya uh, rencana apa di organisasi itu? Kan yang seperti kita tahu, kalau di organisasi itu ya kita bakalan capek, terus kita nggak dibayar, terus kita bakalan banyak perang sama orang tuh, konflik-konflik itu kan ada perbedaan pendapat, ada yang kurang disiplin, Ada yang misalnya egois, ada yang marah-marah, ada yang suka bolos, dan lain-lainnya tuh. Kak Ju tadi pasti, saya yakin karena Kak Ju tadi udah pengalaman dari SD, SMP, SMA ya, sampai kuliah sekarang, pasti udah tahu tentang hal-hal itu. Tapi kenapa Kak Ju tadi masih mau, Kak? kalau saya sendiri ya, saya tuh sebenarnya gara-gara di SMA itu saya banyak ikut organisasi sehingga di kuliah itu saya mikir ini bukan waktunya lagi untuk berorganisasi tapi ini adalah waktunya bagi saya untuk melakukan karya-karya di dunia nyata gitu sehingga waktu itu awalnya saya nggak berkepikiran untuk organisasi lagi karena pas di SM, SMA itu udah banyak banget nah, kalau Kak Ju tadi nih Kak Kenapa Kak Di Tadi mau? Kak? Apa motivasi Kak Di Tadi dan apa harapan Kak Di Tadi untuk setiap organisasi dan kegiatan yang Kak Di Tadi handle? Hmm, Oke.
1: Okay. Untuk alasannya dan e, jawaban itu saya dapatkan ketika saya masuk SMP. Waktu SD saya join organisasi ya itu karena lihatnya atribut yang digunakan sama teman-teman e, pramuka keren-keren kan. Apalagi ketika pakai <laughs> atribut lengkap, nah itu daya, salah satu daya tarik saya <laughs> untuk join dalam organisasi pramuka waktu SD. Waktu SMP Waktu itu, ada, waktu itu kan ada uh, pelajaran yang namanya PPKN. Nah, di PPKN itu ada yang namanya lomba diskusi PPKN. Nah, di situ teman-teman saya lihat orang-orang uh, ketika waktu itu kan masih senior saya, masih ada senior kelas 2 sama kelas 3 yang debat di dalam satu ruangan di aula. Saya lihatnya, waduh keren banget nih teman-teman bisa berretorika, mengeluarkan pendapat. terus punya apa ya punya pandangan-pandangan tersendiri bagaimana dia bisa mengungkapkan pendapat itu tanpa rasa gugup bagaimana dia bisa mengungkapkan pendapatnya mereka pandangannya mereka dengan lantang dengan jelas dengan stabil tanpa ada keraguan kayak gitu sedangkan saya ketika mewaparkan materi aja di depan kelas, masih gugup dan sebagainya. Nah, waktu itu saya lihat orang-orang yang ada di depan ini adalah orang-orang yang berorganisasi dan orang-orang yang memang aktif dalam organisasi dan punya jabatan beberapa organisasi. Dan ketika itu saya tanya deh uh, kepada salah satu peserta, saya bilang, kok, Kak, kenapa bisa pede banget ngungkapin uh, argumennya kakak? Terus dengan lantangnya ngeluarin pendapat dan sebagainya, apakah hanya, hanya perlu preparing aja atau ada... steps uh, by step yang sudah dilalui oleh kakak kayak gitu. Nah, senior saya ini bilang, join aja di organisasi. Ketika kamu join di organisasi, yakinan dan percaya kamu akan dapat jawabannya. Nah, dari situ saya ubah mindset saya terhadap uh, dunia organisasi. Ketika itu kan saya masih bermindset, waduh seragam organisasi ini keren. Nah, makanya saya ikut. Waktu itu uh, di drum band pun saya ikut karena penampilan daripada anggota-anggotanya keren kayak gitu. Atraksi-atraksi yang dilakukan juga keren. Nah, waktu itu saya ubah saya terhadap uh, organisasi. Saya masuk organisasi untuk mencari pengalaman uh, untuk bisa uh, bersosialisasi, untuk bisa mengukakan pendapat dan akhirnya pada saat itu saya di tempat dan uh, saya menerima banyak uh, materi, masukan dan sebagainya melihat apa ya bibit-bibit yang udah tumbuh menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Uh, dari, dari situ juga saya ikut beberapa sosialisasi-sosialisasi kegiatan, webinar-webinar dan uh, seminar-seminar dan lainnya Sehingga saya menemukan jati diri saya, oh inilah juta yang sebenarnya yang dibentuk oleh dunia organisasi Dan dari situlah dan saya bisa katakan bahwa saya bisa sampai di titik saat ini, di posisi saya saat ini Di tempat saya uh, saat ini ya karena organisasi, tanpa organisasi saya tidak akan ada di posisi saya saat ini di titik saya saat ini kayak gitu. Jadi kalau teman-teman uh, apa ya kalau teman-teman tanya alasan utamanya apa alasan utamanya untuk mencari jati diri. Jadi waktu itu saya betul-betul mencari jati diri saya. Juta di ini orangnya gimana sih? Waktu itu kan saya punya cita-cita untuk menjadi seorang politikus. Sedangkan basic saya ketika saya ngomong di depan umum ya gerasa gerusu, gagap dan sebagainya. apa yang diomongin tidak terkontrol, dan sebagainya. Nah, makanya saya mencari jati diri saya, dan akhirnya saya dapatkan jati diri saya di organisasi. Disitulah, di di organisasi lah saya ditempa, dan sebagainya. Dan ketika teman-teman mengatakan bahwa, waduh hal seperti itu bisa kita dapatkan di luar organisasi, ya betul, teman-teman bisa dapatkan hal yang saya dapatkan di luar organisasi, tapi tidak sesemaksimal, dan tidak seoptimal, dan tidak sepersen 100% dengan yang ada di organisasi. Teman-teman boleh bandingin. Paling-paling tidak, cara bersosialisasi deh. Teman-teman boleh bandingin orang yang berorganisasi sama orang yang tidak berorganisasi. Cara bersosialisasinya beda. Orang yang berorganisasi bisa menempatkan dirinya ketika ada di suatu wadah atau di suatu forum, atau di suatu kelompok ataupun lingkungan. Mereka bisa menyesuaikan diri. Sedangkan orang yang tidak berorganisasi, cara bersosialisasinya ya hanya monoton itu-itu aja. Kenapa? Karena Mereka tidak punya konsep, mereka tidak punya tatanan, dan mereka tidak punya panduan. Sedangkan di organisasi teman-teman punya panduan. Teman-teman panduannya apa ya? Panduannya teman-teman boleh lihat dari materi yang diberikan, terus teman-teman boleh lihat dari pengaplikasian, dan teman-teman boleh bandingin diri teman-teman dengan another person yang ikut dalam one organization itu. Nah, kayak gitu. Itu sih kalau mau ditanya alasan utama kenapa saya terjun dan masuk dalam dunia organisasi. Kalau teman-teman katakan bahwa, oh dunia organisasi repot loh kita harus kerja proyek dan itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Untuk bagi waktunya susah, terus untuk kerja ini itu dan sebagainya susah, sedangkan kita nggak dibayar. Hanya kerjakan proyek dan setelah proyek itu selesai, kita nggak punya visa sama sekali. Ya betul, kalau teman-teman cari fee-nya, teman-teman cari e, pemasukan dan sebagainya... ...ya teman-teman salah ketika teman-teman masuk dalam sebuah organisasi. Tapi ketika teman-teman ingin lihat orang-orang yang sukses akan organisasi, banyak kok. Banyak yang sudah terbentuk dari organisasi dan sekarang menjadi orang sukses. Bisa dilihat dari Mbak Najwa Sihab. Mbak Najwa dulunya seorang seorang aktivis, terus e, menjadi reporter, terus sekarang menjadi punya konten sendiri... dan teman-teman bisa lihat sekarang bagaimana dia uh, mem- memukakan pendapat di depan umum dengan lantang dengan bahan-bahan yang matang itu semua terbentuk karena organisasi. Bisa dilihat uh, presiden ketiga kita BJ Habibie almarhum, beliau terbentuk karena organisasi. Beliau juga kemarin salah satu pengurus di PPI waktu uh, dia belajar di negara tempat dia studi kayak gitu. Jadi banyak orang-orang sukses yang sudah apa ya, yang sudah sukses saat ini itu karena terbentuk dan apa ya terlatih dan jati dirinya ditempah di organisasi, kayak gitu itu sih yang ingin saya katakan kepada teman-teman semua
0: setuju banget Kak,
1: setuju banget soalnya
0: gini Kak, karena yang tadi Kak Juta tadi bilang ya terutama tentang mendapatkan jati diri ke organisasi itu adalah salah satu yang kebetulan saya juga rasakan gitu Kak, dan saya percaya bahwa di luar sana juga banyak orang yang merasakan hal yang sama, gitu tapi kalau Kak Juta tadi itu kan awalnya ingin jadi politikus kayak ya. kalau saya itu awalnya saya ikut organisasi itu sebenarnya untuk nama pengalaman gitu tapi ketika SMP itu saya, kalau pas SD kan tadi saya tuh cita-cita yang jadi ilmuwan nggak tapi kalau SMP itu saya berubah cita-cita saya ingin menjadi pengusaha gitu saya pas masih SMP tuh mikir jadi pengusaha tuh ya banyak uang aja gitu supaya banyak uang gitu kan nah jadi saya mikirnya ya udah ikut organisasi banyak teman banyak relasi kayak gitu kan terus juga saya waktu itu banyak 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 banget baca buku-buku apa namanya buku-buku yang uh, pengusaha-pengusaha gitu lalu semakin saya besar kak semakin saya besar semakin saya jadi SMA terus jadi saya jadi kuliah ternyata saya tetap tidak berniat untuk mengganti cita-cita saya. Saya tetap ingin jadi pengusaha, tapi bukan berniat untuk membuat uang saya banyak seperti saya dulu yang pas kecil masih nggak tahu apa apa. Tapi ingin membuat perubahan, membuat impact ke society gitu. Dan e, setiap usaha yang kita bikin tuh membuat eh, apa memberi dampak gitu ke society. Misalnya kita membuat e, usaha di industri mobil gitu, semakin laku mobil kita kan artinya semakin banyak polusi gitu yang terproduksi. Berarti kan artinya kalau uang kita banyak itu polusi juga semakin banyak karena mobil kita laris, polusi yang ada di lingkungan semakin banyak. Nah, makanya yang saya cita-citain itu saya ingin jadi pengusaha bidang teknologi gitu. Dan ini adalah hal yang saya dapat gitu. Jadi saya mendapatkan jati diri, oh ternyata saya ingin menjadi ini gitu. Karena saya ingin ya ingin jadi pengusaha tapi bukan hanya yang untuk mendapatkan uang saja gitu, tapi ingin membuat membuat dampak positif bersama dengan organisasi atau perusahaan nanti yang nanti saya buat. Dan itu saya tidak pernah terpikir sama sekali kalau tadi. Jadi itu saya dapat dari dari ya, di betul, organisasi betul, betul. gitu ya. Jadi dulu tuh pas SMA itu saya ibaratnya kan anak Akso tuh north eh silakan ya. Tapi saya juga berteman sama yang bandit-bandit, yang nakal-nakal gitu kan. Jadi uh, biasa di SMA anak-anak yang suka berkelahi, anak-anak yang suka bolos sekolah itu teman-teman saya juga, Kak. Tapi anak-anak yang alim-alim kayak anak-anak rohis itu juga teman-teman saya. Dan anak-anak yang suka berpikir bebas gitu Anak-anak yang pikirnya kemana-mana tuh, co- uh, Suka berpikir bebas Contohnya anak debat gitu Dan anak-anak, olimpiade ya juga teman saya gitu Jadi saya tuh punya banyak perspektif Bagaimana cara orang berpikir dari berbagai golongan Kak Jadi saya sangat setuju tuh yang Kak Jutadi dibilang, Oh organisasi ternyata bisa memberikan Memberitahu kita jati diri kita tuh seperti apa Ya dan saya bersyukur gitu Saya sudah pernah ikut itu gitu Dan itu membentuk
1: diri saya Dan menjadikan saya uh, ya orang yang sekarang ini gitu Kak mm, Betul-betul Sebenarnya ketika teman-teman join dalam organisasi, teman-teman tidak dapat satu dua apa ya satu bahan aja, tapi lebih dari itu. Yang seperti yang tadi saya katakan, teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik. Terus yang seperti kamu katakan tadi, ya kita dapat pola pikir dan open minded yang yang luas juga. Oh, uh, tadi kan kamunya bilang. Waktu itu masih masih untuk dapat uang kan, untuk uh, ngejar uh, your job Tapi ketika masuk organisasi, punya planning lain dan punya pandangan lain Itu karena terbentuk karena organisasi Dan ketika teman-teman masuk organisasi, ya tadi saya katakan Teman-teman tidak dapat 1-2, tapi teman-teman akan dapat lebih Bisa jadi 3, 4, 10, 12, uh, 100 Karena ya itu tadi, organisasi itu ya fleksibel Teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman cari. Bukan hanya uh, pengalaman, bukan hanya jati diri, teman-teman juga bisa dapat relasi juga. Kenapa? Karena ya itu tadi, teman-teman bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan bukan hanya uh, satu orang, tapi ke another person juga, kayak gitu. Setuju banget Kak, setuju banget.
0: Jadi ya ketika berorganisasi, kita diekspos ke banyak pemikiran gitu Kak, sehingga kita hmm, tuh sebenarnya bisa berpikir Betul. lebih banyak lagi. Dan kita juga dibiasakan untuk sebenarnya bertarung nggak bertarung tuh bertarung dan bekerja sama. Ketika kita misalnya ada rapat dan perbedaan pendapat, kita merasa itu adalah yang lebih yang terbaik gitu. Jadi kita ber, bertarung supaya pendapat kita yang menang. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga, ketika misalnya kita tuh uh, ada, orang itu menyatakan pendapat yang lebih baik gitu untuk untuk organisasi ketika kita rapat ya kita menerimanya dan kita bekerja sama untuk menjalankan itu gitu jadi ya, betul, belajar betul, untuk betul, kompetitif kompetitif iya tapi dalam waktu yang bersamaan kita itu juga belajar untuk kooperatif dan belajar untuk mengalah betul 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 jadi Jadi sebenarnya saya pas SMA dulu sedikit pedih gitu kan ketika dikritik-kritik orang gitu, yeah, apalagi yeah, betul, ketika betul. perbedaan pendapat gitu. Cuma kalau sekarang tuh saya lebih santai gitu. Kalau dikritik kayak oh iya mungkin emang jelek di situ. Jadi ide-ide lu apa kayak gitu? Mm, ide betul, apa? Betul, betul, betul. Jadi kita tuh kita tuh brainstorming. untuk mendapatkan solusi yang terbaik kayak gitu. Dan itu saya percaya kalau itu tidak akan terjadi dan itu tidak akan saya dapatkan kalau saya nggak ikut organisasi. Iya, betul betul. Seperti itu. Jadi saya sangat eh, sangat setuju tuh sama Kak Juta tadi dan semoga aja mungkin yang eh, lagi mendengarkan podcast episode ke-7 ini juga merasa itu benar atau mungkin yang tidak pernah kepikir itu sebelumnya bisa mendapatkan pencerahan lah, istilahnya. Nah, Kak Juta tadi Kak Ju tadi, tadi kan dari SD, SMP, SMA tu sudah banyak pengalaman orgesianya. Keren lah Kak. Nah, tapi yang kerennya lagi adalah ke- sekarang ketika di bangku kuliah Kak Ju tadi itu jadi sekretaris Jenderal organisasi yang pal- organisasi pelajar Indonesia yang paling besar di Tiongkok, Kak. Yaitu PPT Tiongkok Pusat. Nah, itu kan keren ya Kak Ju tadi. Ya? Kegiatan-kegiatan Kak Ju tadi yang Kak Ju tadi boleh jelasin satu yang paling berkesan atau yang paling membuat Kak Ju tadi belajar banyak, gitu. yang atau mungkin yang mengajarkan Kak Juta di hal yang tidak pernah Kak Juta dipelajari sebelumnya di pengalaman organisasi SDS SMP SMA itu apakah? Boleh itu sharing-sharing Kak. Kali aja ada sesuatu apa ya, perspektif yang bagus gitu
1: dan cerita yang seru.
0: Hmm, okay.
1: Berarti ini khusus untuk di PPIT ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Betul Kak. Pengalaman yang paling interesting waktu itu pada saat pemilihan ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok periode kepengurusan 2020-2021. Nah disitu kan saya posisinya menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Cabang Cangsa Dan pada saat itu, pada saat pen, apa, pendaftaran ketua terbuka tidak ada satupun berita yang masuk ke kami kami kalau apa ya kalau ketua-ketua cabang yakin dan percaya pasti ada komunikasi lebih lanjut antar ketua-ketua cabang dan saya pun pada saat pada masa saya saya selalu koordinasi dan komunikasi dengan ketua-ketua cabang dan pada saat itu kami belum uh, dapat nama dan belum dapat kabar bahwa siapa yang ingin mencalonkan diri sebagai sebagai ketua PPI Tiongkok pusat Nah, pada saat itu orang-orang bilang, "Waduh, ini siapa ya yang akan gantiin Bang Fadlan?" Waktu itu masih Bang Fadlan yang menjabat. Nah, di satu minggu penutupan itu udah ada suara-suara bahwa ada Bang Nico yang mau mencalonkan dan di H-2 penutupan ada salah satu orang yang baru yang belum saya kenal sebelumnya itu Bang Yovan. Dan pada saat itu banyak pemikiran-pemikiran, banyak pemikiran-pemikiran orang-orang bahwa, "Waduh, ini adalah sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena penantang dari Bang Niko sendiri adalah orang baru dalam artian Bang Yovan belum pernah terjun ke cabang dan belum pernah masuk ke pusat juga. Tapi memberanikan diri untuk maju sebagai ketua PPI Tiongkok kayak gitu. Nah, suatu apresiasi yang tinggi dan setinggi tingginya saya berikan kepada Bang Yovan dan suatu apa ya suatu hal dan bang itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang Bang Yovan bukan. Tetapi padahal yang lain, saya melihat pandangan yang lain bahwa Waduh ini PPI Tiongkok adalah organisasi yang besar Dimana orang-orang yang harus menjabat di dalamnya Paling tidak adalah orang yang menyetir Jadi saya perumpamakan ketua itu adalah orang yang menyetir Nah paling tidak orang-orang yang menyetir adalah orang-orang yang harus Apa ya, yang harus tahu seluk-beluk dan persoalan internal maupun eksternal daripada PPI Tiongkok. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Makanya saya waktu itu sangat apa ya, sangat bersuara bahwa oh, yang harus naik adalah orang yang harus berpengalaman. Kenapa kita harus memilih orang yang baru sedangkan orang yang lama ada? Jadi saya suarakan hal-hal seperti itu. Dan ketika itu saya ditegur sama salah satu senior uh, daripada PPI Tiongkok. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Beliau juga sekjen PPI Tiongkok. Uh, tahun periode kepengurusan 2016, eh, 2014 2015 kalau nggak salah dia bilang kayak gini uh, juta di orang yang baru belum tentu dia bisa membawa PPI Tiongkok ke ke hal yang baru juga uh, orang yang baru belum tentu bisa membawa PPI Tiongkok tapi orang yang lama pun juga belum tentu bisa membawa uh, PPI Tiongkok bukan berarti orang yang lama dia punya pengalaman yang lebih terhadap PPI Tiongkok. Orang yang baru pun bisa punya pengalaman yang lebih terhadap PPI Tiongkok. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mungkin dia punya pengalaman yang lain di organisasi yang lain dan dia bisa aplikasikan di PPI Tiongkok. Dan yakin dan percaya orang eh, organi- ketika organisator, ketika apa ya? Ketika Orang yang sudah berkecimpung pun dalam dunia organisasi, ketika ditempatkan dalam sebuah organisasi, dia akan dapat menyesuaikan dirinya dalam organisasi apapun itu. Dia akan dapat menyesuaikan dirinya dalam jangka waktu tidak begitu lama. Paling tidak paling lama itu sebulan. Nah, makanya jangan pernah mengecilkan orang yang baru dan jangan pernah membandingkan orang yang baru dengan orang yang lama. Karena orang yang lama belum tentu bisa membawa PPI Tiongkok menjadi lebih baik lagi. Tapi orang yang baru bisa juga membawa PPI Tiongkok jauh lebih baik lagi. Di situ saya merasa tertampar bahwa, oh iya ya betul juga pandangan dari dari sekian lama saya berorganisasi, saya punya pandangan yang kaku terhadap itu, dan pandangan kaku itu saya, pandangan kaku itu langsung, apa ya, langsung... Sirna langsung terlebur dengan pandangan dari salah satu senior dan petinggi PPI, PPI Tiongkok pada masanya, kayak gitu. Dan itu salah satu hal pembelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan dari senior saya di PPI Tiongkok, kayak gitu. Nah, makanya pada saat itu saya langsung uh, minta maaf sama yang bersangkutan dan saya clear. Jadi, pada saat itu saya tidak, tidak bersuara lagi bahwa, oh, yang apa ya, yang... Uh, yang lama punya pengalaman lebih dibandingkan yang baru kayak gitu itu salah satu pengalaman yang apa ya pengalaman yang berharga menurut saya ketika saya join dalam sebuah organisasi PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok ada banyak pengalaman-pengalaman lain juga uh, sebenarnya di dunia PPI Tiongkok sendiri di organisasi PPI Tiongkok sendiri yang paling berkesan juga ada salah satu jadi waktu itu kita buat proyek di PPI Changsha. proyek webinar di situ kita membutuhkan lumayan banyak biaya tapi pada saat itu kan PPT Changsa adalah PPT cabang yang bisa dikatakan dua terbawa pada saat sebelum periode saya kayak gitu dua terbawa, dan pada saat itu orang-orang masih mempertanyakan apa siapa sih PPT Changsa oh PPT Changsa ada ya jadi kita susah dapat komunikasi dengan PPIT-PPIT cabang lain, terus susah mendapatkan sponsor-sponsor yang lain, tapi dengan ketekunan dan kerja sama teman-teman. Dan pada saat itu di kepengurusan saya, PPIT Cangsa itu, sembi- bisa saya katakan 80% itu adalah pengurus yang tidak punya notabene sebagai organisator. Jadi, dia kali pertama ikut dalam organisasi itu pada saat di PPT Cangsa, di kepengurusan periodenya saya pada saat itu. Dan di situ juga jadi PR saya, saya harus memberikan banyak pengalaman dan memberikan sharing pengalaman saya kepada uh, mereka supaya mereka juga tahu membawa dirinya akan seperti apa. Dan pada saat itu saya hamin dua ya, kegiatan, dana tidak terkumpul sama sekali, Pembicara belum ada beberapa pembicara yang belum ACC moderator pun yang kami invite juga belum ACC banyak kendala-kendala yang kita dapatkan akhirnya dengan ketekunan teman-teman dengan kerja keras teman-teman Hamin satu dana tiba-tiba sponsor tiba-tiba ACC pembicara tiba-tiba ACC terus moderator yang juga di ACC. Jadi semua datang tiba-tiba, bukan karena tiba-tiba sih menurut saya. Semua datang berkat kerja keras teman-teman. Jadi itu salah satu hal yang apa ya? yang membuat saya terharu juga karena kerja keras teman-teman ini di mana teman-teman ini tidak punya pengalaman sekali terhadap organisasi sebelumnya, tapi karena mereka punya ketekunan dan punya percaya diri dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga Kami dapat menyelesaikan proyek ini, kayak gitu.
0: Wow. <laughs> itu sebuah insight yang baru ya, Kak ya. Berarti ya. Waduh. Kalau itu tadi yang parah yang tadi tentang... Orang yang baru di dalam organisasi itu. Terus ternyata senior dari Sekretaris Jenderal itu bilang... Seperti itu memberikan uh, kak, apa, masukan bo- dan ide baru buat Kak tadi. Sebenarnya itu uh, termasuk sama dengan pengalaman saya sendiri, Kak. Gitu. Jadi... Saya sangat mengapresiasi Susan yang waktu itu menunjuk saya sebagai wakil ketua, padahal saya itu belum pernah menjadi orang dalam di permit sebelumnya. Meskipun sebelumnya saya sudah pernah berorganisasi di SMA, di Jepang juga dulu saya pas SMA, pertemuan pelajar di Jepang, saya sudah punya pengalaman gitu. Tapi saya belum punya pengalaman di permit. Gitu. Tapi Susan mempercayai saya, dan itu menurut saya adalah suatu pemikiran yang patut diapresiasi oleh kita semua dan eh, itu adalah bukti bahwa open open minded gitu open minded hmm, dari betul, seorang betul, pemimpin betul, itu betul. yang itu yang itu yang membuat saya waktu itu yakin bahwa Susan adalah seorang ketua yang bagus karena punya pemikiran seperti itu dan berani untuk mempercayai orang yang baru gitu nah eh, itu betul itu betul itu betul sangat eh, seperti keadaannya apa namanya yang Kaku tadi tadi yang Tentang orang baru di organisasi tiba-tiba diajak masuk Nah itu sebenarnya saya pun orang baru juga Kak gitu.
1: iya, Tapi ya,
0: yang dibilang tadi ternyata benar gitu Jadi pengalaman kita di masa lalu itu membuat kita tuh Menjadi uh, apa ya manusia seorang individu yang punya skill yang sudah terupgrade Yang sudah uh, berkembang gitu Sehingga jika kita ditempatkan di situasi uh, yang mungkin serupa di masa depan itu Kita bisa adaptasi. Makanya yang saya membuat merasa saya tuh pengalaman saya ikut organisasi dan ikut organisasi itu relevan untuk menjadi pengusaha yang seperti yang saya inginkan tadi dan juga membantu saya mendapatkan jati diri itu adalah sesuatu yang benar kan? sebenarnya karena itu juga sudah terjadi dan sudah saya alami sendiri gitu. nah terus uh, gini Kak uh, tadi jadi dulu pas saya SMA itu anak yang nerd itu seperti saya yang hobinya belajar ya, sampai malam-malam itu banyak gitu kan nah Tapi perbedaannya dari saya dan beberapa teman-teman di SMA itu adalah gini, kalau saya punya cita-cita dan untuk mencapai cita-cita itu tidak mudah dan sama sekali tidak bisa dicapai dengan santai-santai. Kita harus kerja keras, kita harus tetap berusaha secara konstan dan kita harus tetap improve. Kita harus menerima kritik gitu kan. Nah itulah yang membuat saya termotivasi untuk organisasi waktu itu. Tapi Teman-teman saya di SMA waktu itu Kak, terutama yang di kelas Axel ya, Axel 2 tahun kita hanya belajar aja kerjanya Itu banyak yang merasa bahwa ragu, karena takut nggak bisa balance kuliah dan organisasi gitu Nah, saya yang sekarang ini juga sebenarnya sedikit mirip gitu keadanya sama yang saya di dulu di SMA gitu Sekarang saya kan uh, S1 ya Kak tadi ya, di Tsinghua, di Beijing gitu Dan itu juga uh, jadwalnya padat, kredit SKSnya banyak gitu, tapi saya tetap ikut berorganisasi untuk mengupgrade diri saya gitu jadi sebenarnya kita sebagai individu tidak boleh punya rasa puas untuk apa rasa apa rasa kepuasan atas pengembangan diri gitu kita harus tetap uh, upgrade diri upgrade diri upgrade diri karena semakin lama zaman itu kan semakin globalis semakin banyak persaingan persaingan dari mana-mana apalagi sekarang di dunia yang sudah terhubung seperti ini ya nah kalau kita tidak secara konstan apa ya, uh, mengembangkan diri kita itu kita bisa kalah Dan kalau berdasarkan teori evolusi dan seleksi alam itu, siapa yang kalah dalam persaingan itu tidak bisa bertahan, tidak bisa survive. Dan cara kita supaya survive adalah dengan tetap mengembangkan diri kita, dengan tetap belajar terus di situasi apapun. Dan dalam waktu yang bersamaan, itu bisa ditempuh melalui organisasi salah satunya. Nah, sekarang itu kan perbedaan, per- perbedaan pemikiran saya tadi, Kak. ketika di SMA tuh banyak yang ragu nggak mau ikut organisasi karena takut nggak balance, Sementara saya super nekat super YOLO ikut aja kayak gitu. Kalau menurut perspektif seorang juta di seorang sekretaris jenderal PPIT Tiongkok yang kaji tadi ya, gimana menurut kaji tadi tentang pandangan orang mahasiswa yang ragu karena takut nggak bisa balance sekolah dan organisasi itu yang pertama dan Uh, bagaimana sebaiknya mereka harus berpikir Dan sekarang di podcast ini kan kita berbicara tentang Kenapa kamu harus ikut organisasi Kalau dari perspektif saya sendiri Saya merasa kita nggak perlu ikut organisasi Nggak wajib gitu Itu tergantung kebutuhan kita sendiri Tapi dari semua yang kita omongkan tadi itu Kita sudah tahu manfaatnya itu organisasi Jadi apakah menurut Kak Juta tadi ini Kita harus ikut organisasi Dan bagaimana saran buat teman-teman gitu yang belum berani ikut organisasi karena masalah takut nggak balance kuliah dan organisasi
1: hmm, oke, okay. uh, kalau ditanya secara general questionnya uh, kenapa harus join dalam sebuah organisasi Itu tadi balik lagi kepada back to yourself, hmm. balik lagi kepada diri masing-masing apakah ada manfaatnya teman-teman e, masuk e, dalam sebuah organisasi dan ketika teman-teman masuk dalam organisasi, teman-teman mau apa, kayak gitu. Nah, itu yang harus jadi tanda-tanya besar untuk teman-teman. Dan ketika teman-teman udah dapatkan jawabannya, ya mau tidak mau, ya teman-teman boleh join dalam organisasi. Tapi ketika teman-teman udah dapat jawabannya, dan itu terkendala lagi bahwa, oh, e, ada, tanda, ada pertanyaan e, lagi di mana e, nanti takut, Uh, untuk membalancekan antara your education dengan your organization, teman-teman bisa lihat bahwa ba- apa banyak orang-orang yang sukses dia sukses di organisasi dia sukses juga di organisasi uh, di educationnya juga uh, salah satunya bang menteri kita mas menteri kita uh, mas nadiem beliau orang organisator beliau orang education juga dan alhamdulillah sekarang kita bisa lihat bakal daripada balance nya antara organisasi dengan edukasi itu, education itu kayak gitu. Nah, kalau ditanya, balik lagi sih sebenarnya poin yang penting adalah time management-nya teman-teman. Nah, dalam organisasi, ketika teman-teman join dalam organisasi, teman-teman akan terimprove sendiri, teman-teman akan belajar sendiri, dan teman-teman tidak belajar teori untuk time management. Tapi di organisasi, teman-teman belajar untuk pengaplikasiannya, langsung prakteknya. Jadi, teman-teman bisa langsung praktekkan diri untuk time management-nya teman-teman. Di hari Senin saya ada dua kegiatan. Ada kegiatan organisasi dan ada kegiatan belajar juga. Ya, teman-teman tinggal bagi waktu. Di jam sekian saya fokusnya di organisasi, jam sekian saya fokusnya di organisasi. Dan ketika memang betul-betul ya yakin dan percaya ketika uh, masuk dalam dunia organisasi, teman-teman akan mendapatkan banyak problem yang akan teman-teman dapatkan. Salah satunya yaitu time yang bertabdakan. Jadi, uh, jadwal belajarnya teman-teman dengan jadwal... Organisasinya teman-teman bertabdakan. Nah, di situ teman-teman harus pintar. Di organisasi bukan hanya... Jadi, organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang. Bukan hanya satu orang aja. Jadi, teman-teman ketika dapat problem seperti itu, ya teman-teman cari backup upan di organisasi itu. Karena teman-teman tidak sendiri dalam organisasi. Nah, teman-teman cari backup upan, terus uh, teman-teman bantu, uh, minta back upan untuk difokuskan di organisasinya. Nah, teman-teman fokus di edukasinya teman-teman, kayak gitu. Nah, kembali lagi... Ketika teman-teman tahu arti dalam sebuah organisasi, arti dari sebuah organisasi itu teman-teman pasti bisa membawa diri. Dalam artian ya, walaupun teman-teman punya tanggung jawab yang besar di organisasi, tapi tanggung jawab besar itu ada yang namanya tanggung jawab utama, yaitu tadi belajar. Nah, ketika teman-teman dihadapkan dalam uh, one problem dimana mana... Time-nya bersamaannya teman-teman harus dahulukan yang namanya tanggung jawab utamanya teman-teman karena kenapa karena di organisasi ada yang backup teman-teman balik lagi yang saya tadi saya katakan bahwa di organisasi itu bukan hanya kalian tapi di situ ada beberapa orang organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki gagasan dan ide yang ingin kita satu satu apa yang ingin kita satu padukan dalam sebuah tujuan kayak gitu. Nah, jadi itu sih kalau teman-teman e, masih ragu untuk berorganisasi dengan alasan utamanya takut untuk mem, apa ya, membagi waktu antara belajar dan antara belajar dan organisasi, teman-teman masuk dulu deh. Teman-teman join dulu di organisasi ketika memang teman-teman join dalam organisasi yakin dan percaya waktu demi waktu lambat laun teman-teman akan apa ya mengaplikasikan time management itu uh, sendiri jadi kalau ditanya oh time management kau tadi seperti apa mungkin bisa jadi patokan uh, saya juga tuh apa ya itu pernyataan yang salah menurut saya karena ketika teman-teman join dalam sebuah organisasi teman-teman akan punya time management personality teman-teman sendiri jadi saya bisa katakan bahwa time management dari setiap orang yang berorganisasi itu beda-beda kenapa saya katakan berbeda karena time management itu terbentuk dari diri sendiri, your personality sendiri. Jadi kalian yang kalian yang bentuk time management teman-teman sendiri. Jadi time management uh, si A dan si B, saya dengan teman-teman itu berbeda. Tapi untuk dijadikan uh, patokan menurut saya tidak bisa. Tapi untuk dijadikan gambaran bisa, kayak gitu. Nah, balik lagi. ketika teman-teman masih ragu, coba dulu deh masuk dalam organisasi. Tapi kalau memang tapi ada beberapa ini, ada beberapa orang yang memang tidak bisa membagi waktunya karena ada beberapa teman-teman saya juga yang sudah saya coba bantu untuk memanage waktunya tapi ya memang dia punya kendala dan apa ya, dia punya kendala dan kekurangan di situ. Dia tidak bisa memanage waktunya sehingga pembelajarannya drop, organisasinya juga drop, jadi dua-duanya drop kayak gitu. Jadi saya saranin ya fokus salah satunya aja kayak gitu. Tapi selagi teman-teman bisa mencoba, kenapa tidak Kenapa tidak teman-teman mencoba dulu untuk membalanchkan keduanya. Tapi ketika teman-teman sudah berusaha membalanchkan tapi tidak bisa sama sekali, tidak nemu sama sekali, ya teman-teman bisa fokuskan ke salah satu itu kayak gitu. Itu sih dari saya.
0: Iya, 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 bener sekali Kak Ju tadi, kalau itu sebenarnya tergantung keinginan diri kita sendiri, gitu. sebenarnya semua masalah itu ada solusinya, dan kalau misalnya kita bagus dalam manajemen waktu itu sebenarnya
1: Tidak masalah gitu, kayak Judari ya. Hmm, betul-betul. Sebenarnya ketika teman-teman dapat masalah, jawabannya itu udah ada di diri teman-teman. Tinggal bagaimana diri teman-teman menyesuaikan terhadap that problem kayak gitu. Yakin dan percaya. Saya pun ketika saya dapat masalah untuk memanage waktu antara organisasi dengan pelajaran saya, itu balik ke diri saya lagi, bukan uh, ke teman-teman yang lain. Dalam artian, teman-teman yang lain ya bisa kita jadi ini, bisa kita apa ya, tempati untuk curhat dan sebagainya, untuk mengeluarkan keluh-kesah. Tapi balik lagi, dia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti itu ada di diri teman-teman. Balik lagi, yang tadi saya katakan bahwa time management itu terbentuk dari your personality, kayak gitu. Dan personality kita
0: itu juga bisa tetap berkembang dan tetap terimprove ya, ketika kita masuk organisasi. Betul, betul, gitu. betul, betul. Jadi ya itulah tujuannya untuk mengimprove diri kita sendiri untuk belajar. Nah, sekarang Kak Ju tadi, kan saya tadi bilang ya kalau saya tuh ikut organisasi yang isi orang-orangnya beragam tuh ada yang nerd, ada yang anak-anak pemikir bebas, ada anak yang alim, ada anak hmm, yang betul, betul, betul. bandit,
1: bandit, <laughs> bandel gitu. Waduh kayaknya kita kita sepemikiran dan sepelamanda ini pergaulan yeah. saya juga kurang lebih seperti itu ya kan? Sih. Kita nah. bergaul
0: dengan siapapun, jadi kita uh, bisa cocok di paruman manapun, lingkungan manapun, dan suasana manapun. Gitu. Nah sekarang gini kalau tadi, tapi setelah saya mengalami itu di masa SMA Saya merasa kalau saya juga cukup membuang-buang waktu saya di organisasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati saya. Jadi ada organisasi yang saya merasa wah, this is not me. Terus waktu saya tuh banyak dihabiskan untuk rapat dan rapat yang tidak efektif. Banyak yang telat, terus tidak punya arah dan tidak punya tata cara berdiskusi yang bagus gitu. Dan disitu saya juga pernah kritisi mereka, tapi ternyata kaju tadi, tetap aja gitu. Meskipun semua sudah dibuat baik, kita juga merasa tidak nyaman gitu dengan organisasi itu. Jika memang itu tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Sehingga ya performa juga kurang gitu. itu yang saya alami di SMA, saya kurang uh, nyaman sama organisasi ini misalnya, itu enggak usah disebut <laughs> enggak usah disebut ini ya, enggak usah disebut uh, organisasinya nah pertanyaan sekarang buat Kak Jutadi ini, gimana Kak Jutadi, cara kita memilih organisasi yang tepat? Jadi supaya kita tuh bisa maksimal, hmm, supaya kita okay. tuh bisa menjiwai... ...dan itu sesuai dengan diri kita, itu sesuai dengan
1: visi kita... ...itu sesuai dengan apa yang kita mau tempuh di hidupnya.
0: Hmm. Hmm, okay,
1: okay. Uh, sebenarnya jawabannya kayak gini. Mungkin yang, yang, yang dengar podcast ini dari berbagai kalangan juga... ...mungkin dari ada yang masih sekolah dasar, ada yang masih sekolah SMP ataupun SMA... ...di setiap jenjang pendidikan itu organisasinya berbeda-beda rananya. Pada saat saya SMP... itu ada yang itu terbagi dari beberapa itu terbagi organisasinya ter SMP dengan SMA itu terbagi beberapa jenis organisasi. Ada yang organisasi lapangan, ada yang organisasi uh, non lapangan dan ada organisasi kesenian. Nah, balik lagi kepada diri teman-teman ini khusus untuk yang ini ya, jenjang SMP dan SMA uh, termasuk juga SD. Nah, itu uh, balik lagi sama teman-teman ketika memang teman-teman punya minat dan bakat di seni ya teman-teman harus salurkan bakat dan minat itu dalam organisasi seni. Ketika teman-teman punya kecenderungan untuk terjun ke lapangan, dalam artian ya panas-panasan, teman-teman punya mental kuat, teman-teman punya fisik yang kuat juga, ya teman-teman boleh uh, masuk dan berkecimpung dalam organisasi lapangan kayak pramuka, patroli keamanan sekolah, paskibra sekolah juga dan beberapa organisasi lapangan lain, lapangan lain. Dan itu pun juga organisasi lapangan pun juga balik lagi teman-teman mau fokusnya di mana kalau teman-teman memang punya planning untuk menjadi someday untuk menjadi polisi ya teman-teman boleh join ke PKS patroli keamanan sekolah dan sebagainya kayak gitu ya jadi kembali lagi kepada diri uh, teman-teman teman-teman kedepannya jadi ketika teman-teman uh, masuk dalam organisasi itu teman-teman harus tahu oh kedepannya saya punya tujuan untuk menjadi ini untuk menjadi ini saya harus punya bekal ah misalnya contoh oh, nanti saya ingin mau jadi politikus. Untuk menjadi seorang politikus, saya harus punya bekal bisa berargumen di depan umum, bisa berdiskusi dengan beberapa orang, dengan beberapa pemikiran, dan bisa melakukan pemaparan materi. Dan itu teman-teman bisa dapatkan di beberapa organisasi internal sekolah. Contohnya OSIS, karya ilmiah remaja juga boleh masuk di situ. dan di situ kalau teman-teman mau apa ya, teman-teman mau gali ke kepemimpinan ya teman-teman boleh masuk di beberapa organisasi itu lagi, organisasi lapangan dan organisasi sebagainya kayak gitu. Nah, sebenarnya balik lagi sih kepada diri teman-teman. Tadi kan saya waktu di awal-awal kan saya katakan ketika saya ini secara personality saya ketika saya join dalam sebuah organisasi, saya harus tahu dulu oh ini organisasi apa kayak gitu. Dia apa latar belakang organisasi ini seperti apa? Proyek-proyek yang ingin diselenggarakan organisasi ini seperti apa, terus proyek-proyek yang sudah dilaksanakan dan yang akan dicanangkan itu seperti apa kayak gitu. Dan ketika saya sudah serak akan hal itu, ya saya join. Jadi teman-teman sebelum masuk sudah serat terlebih dulu. Tapi yang jadi PR apa ya? Yang jadi PR teman-teman yang belum gabung di organisasi ataupun PR kita semua ketika ingin gabung organisasi banyak yang ikut. berorganisasi bukan karena keinginannya mereka, bukan karena kemauannya mereka, bukan karena observasinya mereka, melainkan karena mereka ikut temannya. Jadi katakanlah kayak gini, saya masuk di PPI Tiongkok dan teman saya masuk di PPI Tiongkok, saya uh, masuk di PPI Tiongkok dengan alasan saya sendiri. Tapi teman saya masuk di PPI Tiongkok dengan alasan Uh, karena Ju tadi ikut join di situ, nah makanya saya ikut join di situ karena menurut saya ketika Ju tadi join di organisasi itu, berarti organisasi itu baik kayak gitu. Jadi, uh, ka, jadi teman saya ini tidak punya dasar dan tidak punya apa ya, tidak punya... pegangan untuk itu, dan ketika dia dapat problem di organisasi itu, ya dia tidak dapat apa-apa, kayak gitu. Ya tadi yang seperti dikatakan kamunya tadi, dia hanya ikut dalam rapat tapi dia tidak tahu pembahasannya apa, dia ikut dalam sebuah project yang hanya ngebantu-ngebantu dan tidak tahu projectnya itu arahnya ke mana, manfaatnya apa, kayak gitu. Jadi sebelum teman-teman join dalam sebuah organisasi, menurut saya teman-teman harus observasi dulu deh, organisasi itu apa, inti kegiatannya seperti apa, rananya kemana, latar belakang dan background organisasinya itu seperti apa, project-project yang sudah dicanangkan dan yang akan dicanangkan itu seperti apa kayak gitu. Jadi teman-teman sudah punya planning dan sudah punya pandangan awal daripada organisasi teman-teman yang akan masuki kayak gitu. Benar itu benar itu benar banget kak
0: itu benar banget. Ini jadi buat sobat-sobat baper yang mendengar tadi dibilang Kak Juta itu perlu dicatat ya gitu. Misalnya Adang ikut organisasi karena Farhan ganteng, misalnya gitu kan? Iya <tuk> <tuk> betul, <tuk> betul, kan betul betul. Tidak betul. tidak benar tidak benar gitu kan ya kan. <tuk> jadi ya harus seperti yang tadi Kak Juta dibilang. itu setuju banget kak. Itu poin poin penting lah istilahnya. Nah, terus gini Kak tadi, ini kan Kak tadi kan adalah seorang sekretaris jenderal di PPIT, Kak. Saya pingin nanya nih, Kak, tentang pertanyaannya jelas gini, Kak tadi, jika ingin masuk PPIT, apakah e, bertahap dulu dari ranting atau cabang, gitu, atau langsung aja gitu, ngegas langsung ke pusat. Terus e, pingin tahu juga, Kak tadi kan pernah jadi ketua PPIT Cangsa tuh, operasionalnya bagaimana dan perbedaan ketika di pusat sama di
1: cabang. itu Kak. Oke hmm. oke okay, okay. sip sip. Uh, kalau ditanya apakah teman-teman boleh join ke kalau misalnya mau join di PPI Tiongkok, apakah harus bertahap dulu dari ranting cabang terus ke pusat? Kalau secara personality dan ditanya ke saya, saya bilang kalau teman-teman punya waktu untuk mulai dari ranting cabang terus pusat mending teman-teman mulai dari situ. Mulai dari ranting, cabang, sampai ke pusat. Dan kalau ditanya kenapa Kak Ju tadi mulai dari situ, kenapa saya mulai dari ranting, cabang, dan pusat, alasannya satu. Alasannya yang pertama, jenjang pendidikan saya dan durasi pendidikan saya lumayan panjang, sekitaran 6 tahun. Jenjang pendidikan saya kan waktunya fa- pasti tidak seperti beberapa jurusan-jurusan yang lain bisa ngambil satu dua 3 tahun bisa ada percepatan ini kan ada percepatan durasi kuliahnya sedangkan saya sudah pasti ada enam tahun dan saya berpikir PPI Tiongkok adalah PP, PPI Tiongkok adalah PPI negara yang sangat besar dan bisa saya katakan ada di peringkat satu apa PPI Tiongkok itu main 1 dua aja peringkatnya untuk PPI negara yang lain saya bisa katakan seperti itu nah untuk masuk dalam situ menurut saya saya harus punya bekal tersendiri untuk PPI Tiongkok ini. Nah, balik lagi. Tadi saya katakan bahwa memang saya punya banyak pengalaman dan punya banyak bekal dalam dunia organisasi, tapi menurut saya PPI Tiongkok ini beda dengan organisasi yang lain kalau dari saya ya. Kenapa? Karena rananya berbeda. Dalam artian rananya ada di luar negeri. Sedangkan organisasi-organisasi yang saya masuki sebelumnya ada di dalam negeri. Terus orang-orang yang ada di dalamnya pun juga lumayan berbeda. Kenapa? Karena yang tadinya di waktu di Indonesia saya hanya uh, bertemu dengan beberapa watak yang mungkin kurang lebih satu dua ataupun lima daerah yang berbeda, sedangkan di PPI di PPI Tiongkok saya ketemu uh, dari Sabang sampai Merauke ya, yang punya uh, pandangan yang berbeda, culture yang berbeda dan pemikiran yang berbeda. Nah itu satu, itu dua Nah, terus? Saya berpikir juga. Berarti rana daripada PPI Tiongkok ini dari ranting, cabang, dan pusat itu berbeda. Nah, makanya saya pelajarin dulu tuh, ranting seperti apa, rananya di bagian mana, cabang rananya di bagian mana, pusat rananya di bagian mana. Nah, makanya dari situ saya berpikir, waduh, kenapa tidak saya mencoba dari bawah dulu? Sehingga ketika saya ada di posisi atas, saya udah tahu persoalan dari asa MZ yang ada di pusat cabang dan ranting kayak gitu. Itu pemikiran saya waktu dulu kenapa saya memutuskan untuk mulai dari ranting. Ketika saya berada karena kan balik lagi ketika saya masuk dalam organisasi saya udah punya planning-planning ke depannya. Oh, pada saat ini saya jadi ini, pada saat ini saya harus ambil posisi ini, pada saat ini saya harus ambil project ini kayak gitu. Garap dan ambil project ini kayak gitu. Nah, itu udah saya planning-kan. Jadi saya masuk di ranting dulu setelah ranting saya masuk di PPT cabang waktu itu saya PPT cabang Cangsa PPT cabang Cangsa ya tadi balik lagi saya katakan itu PPT cabang yang yang uh, mungkin teman-teman kalau semisal diangkat teman-teman yang ada seangkatan dengan saya di sini ya pasti tahu PPT cabang Cangsa itu dulu seperti apa kayak gitu. Nah waktu itu saya di tahun pertama saya pernah menjabat sebagai koordinator media, eh, koordinator Kominfo, komunikasi dan informasi untuk PPIT Cabang Cangsa. Terus masuk eh, ke berikutnya, baru saya mencalonkan sebagai ketua dan akhirnya terpilih. Dan ketika masuk sebagai ketua, dis situ saya betul-betul ingin ubah persepsinya teman-teman Waduh ini saya harus jalin komunikasi yang banyak kepada teman-teman cabang yang lain sehingga PPT cabang Changsa yang tadinya ada di dasar laut bisa ada di permukaan paling tidak seperti itu paling tidak nama PPT Cangsa bisa dikenal dengan beberapa PPT cabang yang lain paling tidak waktu itu saya kan, waktu itu saya masih ada 25 PPT cabang di seluruh uh, Tiongkok Nah Waktu itu pun saya belum punya planning untuk ke PPIT Pusat. Jadi betul-betul saya belum punya planning untuk ke PPIT Pusat, saya hanya punya planning pada saat itu sampai jadi ketua cabang di PPIT Cangsa. Nah, setelah itu waktu terus berjalan, akhirnya saya punya planning untuk join ke PPIT Pusat. Dan pada saat itu kan saya masih baru tuh. Iya, masih angkatan muda. Sedangkan banyak angkatan-angkatan tua yang menurut saya, angkatan-angkatan lama yang menurut saya masih bisa berpotensi untuk ngisi jabatan BPH. Jadi pada saat itu saya belum punya belum punya apa ya planning untuk, waduh saya harus jadi BPH itu harusnya planning saya itu untuk menjadi BPH BPH itu kan untuk di BPT pusat ada ketua umum, sekretaris jenderal, sama bendara umum, sama wakil ketua umum. Waktu itu masih ada baru tiga ketua umum, sekretaris jenderal, sama bendara umum untuk wakil ketuanya kan masuk di region, dia masuk di bagian fungsionaris region kayak gitu. Nah akhirnya, itu saya punya planning untuk ke PPT waktu ini saya menjabat sebagai PPT Cangsa ya, sebagai ketua PPT Cangsa. Saya punya planning untuk ke PPT Pusat itu hanya sebagai kil ketua di region selatan, dalam artian yang megang selatan, yang megang region selatan, itu planning saya. Kenapa tidak saya planningkan ke BPH? Karena menurut saya masih ada yang orang yang berpotensi di sana, dan saya pun... kayaknya tidak akan dilirik ke sana untuk menjadi BPH, kayak gitu. Jadi, planning saya tertinggi itu yaitu tadi wakil ketua umum di region selatan yang megang dan menghandle region selatan. tapi e, karena saya punya planning itu makanya saya ikut gabung di Perluni. Nah, Perluni ini adalah organisasi salah satu organisasi yang ada di di Tiongkok juga yang berfokus kepada bidang kesehatan. Nah, makanya ketika saya punya planning untuk menjadi wakil ketua umum di region selatan yang megang selatan, ketika saya ditarik ke Perluni dan ditawarin jabatan sebagai wakil ketua umum, saya nerima karena menurut saya e, saya bisa nge-handle antara masih bisa menghandle uh, dua organisasi ini karena di wakil ketua umum wakil ketua region selatan tidak banyak-banyak kerja kan hanya fokus ke region selatan tok juga kan sedangkan uh, Perluni juga masih berproses juga untuk menjadi organisasi yang besar nah makanya saya ambil di Perluni dan tidak tahu ta- dan uh, di luar daripada planning dan di diluar daripada perkiraan ketika Bang Niko terpilih sebagai Ketua PPI Tiongkok periode Kepengurusan 2020-2021 2 hari kemudian saya ditelepon, jude hey, saya butuh Sekretaris Jenderal nih saya mau narik kamu sebagai Sekretaris Jenderal bisa nggak bantu backup gini-gini dan sebagainya bicara diskusi panjang lebar dan akhirnya memutuskan untuk di sana dan suatu kehormatan bagi saya karena saya masih ini saya masih dari ketua ketua umum cabang langsung masuk sebagai sekretaris jenderal sebuah eh, kehormatan karena sangat jarang hal itu terjadi di dalam kepengurusan PPI Tiongkok pusat biasanya ketika kita ingin menjadi BPH di PPI Tiongkok itu di bagian pusat paling tidak teman-teman jadi ketu paling tidak teman-teman itu jadi BPH di cabang terus masuk di fungsionaris pusat baru e, dilirik masuk jadi BPH kayak gitu. Nah itu sih kenapa saya bisa men, e, menjabat sebagai sekretaris jenderal dan berada di posisi sekarang kayak gitu. Dan balik lagi ketika teman-teman ketika teman-teman bertanya bahwa ketika saya join di PPI Tiongkok apakah harus saya mulai dari ranting cabang sampai pusat? Saya rekomendasikan iya harus dari ranting cabang sampai pusat sehingga Pokok permasalahan dari akar-akarnya sampai daunnya, teman-teman tahu. ADART, peraturan cabang, peraturan ranting, peraturan pusat, garis besar haluan organisasinya. Teman-teman tahu semua keluh-kesah yang ada di ranting, permasalahan general yang ada di ranting seperti apa, general problem yang ada di cabang seperti apa. General problem yang ada di pusat maupun general spesif- problem spesifiknya seperti apa yang ada di pusat, teman-teman tahu semua, teman-teman bisa handle kayak gitu. Itu sih kalau dari saya, waduh, satu kata aja Kak di, <tuh> tadi untuk
0: komentar yang tadi itu, waduh, ternyata seorang juta di itu. punya uh, pemikiran yang bagus gitu. Saya cukup uh, saya kagum Kak dengan pemikiran Kak Jital itu tentang seperti itu. Dan saya juga sebenarnya berpikir seperti itu Kak karena saya tuh sebenarnya merasa saya ini masih banyak kurangnya gitu. Masih belum pantas lah di posisi yang sekarang gitu. Masih harus banyak belajar lagi, masih banyak yang jauh lebih hebat daripada saya. Sehingga ya saya bersyukur dan uh, mengusahakan yang terbaik gitu. Dengan pengalaman dan skill yang Saya sudah punya, berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu dan pengetahuan-pengetahuan saya sendiri, gitu. Jadi kalau Kak Ju tadi merasa sangat, apa ya, sebuah kehormatan, gitu, ketika bisa langsung masuk, dan saya juga merasakan yang sama, Kak. Kita sama.
1: Iya, iya, betul-betul. Betul-betul. Ketika saya menjabat sebagai ketua PPT Cangsa pun kemarin, saya tidak punya ini, saya tidak punya planning bahwa, oh, saya harus menjabat di PPT Tiongkok nantinya, kayak gitu. Ya, waktu saya jadi ketua PPIT Cangsa, saya hanya e, menjalankan tugas sebagaimana mestinya, terus menjalankan project yang harus saya apa jalankan sesuai dengan visi misi saya. Yang penting jalan aja deh lurus-lurus kalau kalau apa ya, menurut saya kalau jalan kita baik Niat kita baik Ya pasti akan terbuka jalan yang lain juga Untuk kedepannya teman-teman Karirnya teman-teman Seperti apa kayak gitu
0: Betul, betul sekali buka, betul. Sebenarnya kalau Setelah mendengar cerita Kak Ju tadi itu Saya berpikir gitu Wah, seandainya saya punya banyak waktu ya Tapi waktu saya di Tiongkok sebenarnya tidak banyak lagi, karena saya sudah tahun kedua orang tiga bulan, hanya sekitar dua tahun lagi gitu.
1: Mm, iya, iya. Ya itu sih jadi jadi permasalahan juga kalau teman-teman memang punya waktu tidak luang, dalam artian jenjang pendidikannya hanya satu dua tahun ya teman-teman boleh mulai dari cabang atau teman-teman boleh langsung masuk ke pusat juga kayak gitu.
0: Dan itu jadi saya uh, yang tadinya saya bercita-cita ketika pas masih SMP itu bercita-cita jadi pengusaha untuk supaya dapat uang yang banyak gitu. Gara-gara organisasi saya tuh berbuat Pikiran, dan saya itu ingin menjadi pengusaha supaya bisa memberikan positif impact itu, impact yang uh, dampak positif kepada lingkungan. Jadi sebenarnya kan paling intinya startup, startup dan perusahaan-perusahaan yang sememangnya bergerak merangkak dari nol sampai besar itu, yang merevolusi industri-industri itu sebenarnya tujuan mereka tuh hanya satu. Mereka memecahkan masalah. Well, mereka membuat hidup manusia lebih mudah sehingga uh, terbentuklah market demand di bidang yang mereka kerjakan itu. Nah, jadi sebenarnya saya men- saya belajar tentang itu di organisasi dan saya berharap semoga, semoga ilmu yang saya dapatkan di organisasi itu bisa kalau mungkin buat teman-teman yang mendengarkan gitu ya yang masih punya banyak waktu untuk organisasi lagi itu silakan gitu ikut-ikut lagi. Kalau saya pribadi sekarang mungkin lebih berambisi untuk mewujudkan cita-cita gitu, jadi ya sekarang lagi belajar yang banyak gitu, belajar skill-skill supaya tepatnya bisa meluncurkan startup atau perusahaan yang saya cita-citakan dari dulu gitu. Yaitu, kayak gitu. ini kita gak terasa sudah satu jam ya Kak dia gitu.
1: iya ini udah satu jam lebih nih kayaknya <laughs>
0: Nah, jadi tadi yang kalau kita merangkum untuk teman-teman Beijing ini adalah yang pertama ya kita ikut aja organisasi karena itu bisa memberi, memberi kita menemukan jati diri kita, kita tuh sebenarnya orang seperti apa. Terus juga menambah networking, punya jaringan, punya channel, punya banyak teman. Terus juga dalam waktu yang bersamaan kita harus bisa bagus memanage waktunya gitu Kak Ju tadi. Nah, Kak Ju tadi ini sebelum kita mengakhiri sesi podcast yang keren ini, apa pesan Kak Ju tadi untuk Uh, <laughs> pendengar-pendengar baper Beijing Kak apa kata-kata dari Kak Jutani nih, supaya mereka bersemangat organisasi atau supaya mereka bersemangat untuk uh, mengupgrade diri mereka sendiri dan menjadi versi yang lebih baik, gimana Kak Jutani mm,
1: oke okay. Menurut saya, ketika teman-teman mau tahu bagusnya teman-teman ataupun dampaknya teman-teman dalam sebuah organisasi, itu bukan pada saat teman-teman ada dalam organisasi itu, tapi ketika teman-teman sudah menjadi alumni ataupun sudah keluar dari organisasi itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya prosesnya itulah yang teman-teman patut banggakan, kayak gitu. Prosesnya itulah yang menjadi acuannya teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah jadi alumni, Uh, proses yang tadi itu ya teman-teman bisa sharing, bisa sharekan ke teman-teman yang lain Dan kalau ditanya apa tips and tricknya Ya tadi itu teman-teman harus pikirkan dulu Teman-teman one day mau jadi apa Dan ketika teman-teman udah punya apa ya, planning Oh one day saya akan jadi seperti ini, akan jadi ini Ya teman-teman boleh balancekan antara uh, your dream dengan your organization Jadi kayak bisa apa ya bisa menopang dan memberikan bekal terhadap uh, yourself untuk nanti get your dream kayak gitu. Dan ketika teman-teman udah punya organisasi ataupun udah punya pemikiran untuk join dalam organisasi, please jangan ragu join aja dulu untuk problemnya nanti teman-teman akan dapatkan sendiri dan ketika teman-teman dapatkan problem sendiri itu problem itulah yang akan mengelola teman-teman yang akan membentuk jati diri teman-teman. ketika teman-teman bisa keluar dari problem itu berarti ya teman-teman betul-betul adalah organisator sejati kayak gitu. Dan ketika teman-teman sudah melewati itu berarti teman-teman sudah bisa menyesuaikan diri balik lagi. Teman-teman harus tahu organisasinya itu apa, tujuan organisasi itu apa, terus proker-proker yang akan dijalankan seperti apa dan sebagainya. Ya teman-teman harus punya uh, apa ya acuan itu untuk join dalam sebuah organisasi, jangan asal-asalan. Uh, ikut dalam sebuah organisasi kayak gitu Walaupun semisal kalian punya Apa ya Punya one person yang dijadikan acuan Oh si A masuk organisasi ini Dan dia sukses Mungkin saya bisa masuk organisasi itu Dan saya akan sukses juga Tidak selamanya seperti itu Kenapa? Karena pribadi orang-orang Personality orang-orang Dan cara kerja daripada orang-orang Kepribadian orang-orang Dan cara menangani problem orang-orang itu berbeda Nah, jadi masuklah organisasi sesuai dengan uh, minat bakatnya kamu, minat bakatnya teman-teman dan sesuai dengan potensi dan skill-nya teman-teman sehingga teman-teman bisa sejalan dengan your organization dan tidak ada hambatan dan tidak ada apa ya, tidak ada tekanan ketika teman-teman masuk dalam sebuah organisasi kayak gitu. Dan ketika teman-teman masuk dalam organisasi Saya harapkan teman-teman masuk bukan hanya sekedar masuk. Tapi teman-teman harus kembangkan uh, minat bakat teman-teman, kembangkan your skill, kembangkan uh, potensinya teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak kembangkan, buat apa teman-teman join dalam sebuah organisasi? Nah itu teman-teman harus kembangkan beberapa poin-poin itu. Dan ketika teman-teman sudah kembangkan, uh, please ketika sudah keluar dari sebuah organisasi atau sudah menjadi alumni dalam organisasi itu, aplikasikan poin-poin yang sudah teman-teman dapatkan dalam organisasi itu. Jangan hanya simpan terhadap yourself, teman-teman boleh simpan untuk diri teman-teman, sembari teman-teman aplikasikan, tapi teman-teman juga bisa share ke orang-orang lain, sehingga orang-orang lain punya pandangan juga terhadap organisasi itu sendiri, dan pandangannya pun juga terbuka akan sebuah organisasi kayak gitu. Karena menurut saya, untuk menjadi orang sukses banyak jalannya betul sekali orang untuk menjadi orang yang sukses banyak sekali jalannya untuk menjadi orang sukses banyak sekali jalannya dan untuk menempuh kesuksesan itu bisa dirahi 50%-nya menurut saya dari organisasi kenapa? itu tadi ketika teman-teman dapat masuk di organisasi teman-teman banyak dapat pengalaman bekal potensi teman-teman terasa, tertempa dan teman-teman harus kembangkan kayak gitu dan teman-teman ketika masuk organisasi please teman-teman harus, harus tanamkan dalam diri teman-teman bahwa Saya masuk organisasi bukan untuk membanggakan diri saya tapi untuk memberikan potensi kepada diri saya dan men-share potensi ini pada orang-orang ataupun lingkungan saya kayak gitu. Karena kalau teman-teman masuk dalam organisasi hanya ingin dilihat keren, hanya ingin dipandang, hanya ingin di apa ya, dimuliakan atau diwahkan, itu bukan itu bukan organisator sejati menurut saya. Karena Organisator sejati yaitu tadi organisator yang memberikan, um, yang mendapatkan potensi dan mengaplikasikan potensinya terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya kayak gitu. Itu sih dari saya mungkin kayak gitu.
0: Mantap.
1: Kalau yang tadi yang kata yang tadi tuh waduh. Kalau kata
0: yang ini mantap kayak gitu. Untuk merangkum semua tadi yang kan tadi bilang tuh komentarnya dari saya sebagai host adalah mantap. Tapi kalau dari teman-teman uh, sobat-sobat baper Beijing tuh pasti mereka juga setuju sama saya bahwa yang kak Ju tadi bilang, pemikiran kak Ju tadi dan semua yang kak Ju tadi, tadi bilang tuh benar dan membuka pikiran dan sangat membuat kita semua mendapat pencerahan yang baru terima kasih kak Ju tadi atas waktunya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kami di podcast Baper Beijing ini buat teman-teman yang ingin belajar dari kak Ju tadi, lebih banyak itu bisa di sosial media kak Ju tadi, bisa di instagram, bisa di tiktok Kalau Instagramnya Kak Ju tadi, I am Ju tadi ya?
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Baik Kaju tadi. Sepertinya itu adalah akhir dari podcast kita episode ke-7 kali ini. Saya, Farhan, sebagai host. Dan Kaju tadi, sebagai narasumber, pamit undur diri dari episode podcast Baper Beijing episode ke-7 ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode
1: selanjutnya. Bye-bye. Bye, see you. Thank you, guys.